0: Noch keine Spuren von den Podcast-Rebellen, Admiral?
1: Nein, Lord Vader, aber wir sind ja auch gerade erst in den Hyperraum gesprungen und noch längst nicht am Ziel.
0: Denken Sie, ich weiß das nicht? Ich weiß alles. Ich bin da, Vader! Natürlich, mein Lord. <lacht> hey, so Was ist denn da hinten ja. los? Hey, alles Gute für dich und deine neue kleine Familie. Danke. Was geschieht
2: hier? Oh, Lord Vader. Nun, Commander Longcox ist soeben Vater geworden und wir stoßen gerade darauf an. Möchten Sie vielleicht auch ein Bier?
0: Alkoholgenuss während des Dienstes. Ich sollte sie alle vernichten. Ach, nun seien Sie doch nicht so ein nörgelnder Sithklabbbautermann, Lord Vader. Hier, nehmen
2: Sie sich auch ein Bier und stoßen Sie mit uns an.
0: Nun denn. Und äh. Wie soll ich jetzt trinken?
2: Und, ach
1: ja, Ihre Maske. Äh, daran hatte ich nicht gedacht. Nun dann äh, trinke ich einen für Sie mit, Lord Veda. Auf dich, alter
0: Langkotz. Danke. No!
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radio Tatooine, dem ultimativen Star-Wars-Podcast, der nur noch von einem mit Käse überbackenen Klon von sich selbst übertroffen werden kann. Und an meiner Seite begrüße ich den
2: einzigartigen und fantastischen Tim. Hallo Tim. Hallo. Ich bin auf auf Hälfte der Einleitung, bin ich glaube ich schon aus dem Konzept gekommen mit dem Klon. Aber ich bin trotzdem froh, hier zu sein.
1: Ja, das ist ja hervorragend. Was meinst du, wie froh ich bin, dass du hier bist? Okay. Und ähm, ja, wir begrüßen alle Zuhörer zu dieser ersten Ausgabe unseres Podcasts. Es ist ein Star Wars Podcast und äh, das werdet ihr wahrscheinlich wissen, wenn ihr hier eingeschaltet habt. Ähm, und äh, wir dachten, da es davon auf deutscher Seite viel zu wenige gibt, müssen wir das mal ändern und hier sind wir. Ähm, ja, und ihr müsst nun eine ganze Weile mit uns auskommen, denke ich mal, und wir miteinander auch. Und das ist vielleicht für euch eine Herausforderung,
2: aber für uns auch. Ja. ja. Die Anfangszeit wird wahrscheinlich ziemlich holprig. Mit Sicherheit. Der Plan ist, ab Folge 7 oder so wird es gut. Ja,
1: Also müsst ihr mindestens so lange durchhalten. Ne? Und, okay,
2: äh, keine Versprechung. Vielleicht Folge 8, aber es wird schon werden. Ja,
1: ja, ja. Und ich finde, also so als Star-Wars-Fan ist man ja Leiden eh schon so ein bisschen gewohnt. Ne? Und, und Durchhaltevermögen sollte man da auch dementsprechend haben. Deswegen denke ich, äh, dass das schafft ihr und das schaffen wir, glaube ich, bestimmt auch.
2: Und wir ja. müssen irgendwie die Zeit totschlagen bis Episode 7, also ich meine, ja. wir haben eh alle nichts Besseres zu tun. Da alles andere gecancelt wurde, können wir eigentlich auch sagen, wir machen einen Podcast.
1: Genau, genau. Wir haben uns gedacht, es ist natürlich auch ein idealer Zeitpunkt, um so ein Projekt zu starten, denn seit Jahren passiert mal wieder richtig viel in der Star-Wars-Welt. Für den einen zum Positiven, für den anderen ist es wahrscheinlich eher der Untergang seiner, seiner Leidenschaft <lacht> oder so. Ähm, ja, wie wir das sehen, dazu kommen wir später mit Sicherheit auch noch. Ähm, aber immerhin gibt es jetzt wieder richtig viel Neues zu berichten, mal abseits von irgendwelchen Expanded Universe, Romanen oder Comics. Und ähm, darüber wollen wir in der heutigen Ausgabe auch sprechen. Ja, unser Hauptthema ist nämlich ja, der Aufkauf des Lucas-Imperiums durch Disney und die damit verbundenen Konsequenzen für Star Wars. Und das sind ja erhebliche Konsequenzen. Und ähm, da gibt es natürlich wahrscheinlich auch in Zukunft noch sehr viel drüber zu berichten. Bisher gibt es ja sehr wenig Fakten, aber dafür umso mehr Vermutungen und vor allen Dingen sehr viele Meinungen die wir hier auch gerne einfangen möchten. Und ähm, dazu seid ihr natürlich auch aufgefordert. Ne? Also wenn ihr im Laufe des Podcasts hier das Gefühl habt, ihr müsst uns verbal äh, einen auf die Mütze geben oder habt etwas dazu beizutragen, dann kommentiert auf unserer Blogseite oder schickt uns einen Audiokommentar, wie das Ganze funktioniert. Dazu kommen wir aber am Ende der Sendung. Ja, und jetzt habe ich mir so den Mund fusselig geredet, Tim. Ja, ich, äh, ich
2: wollte es nicht stoppen. Es war so ein, ein Fluss quasi. Doch, doch, doch. Also Aber das musst du
1: dir merken, man muss mich ständig stoppen. <lacht> okay.
0: Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche.
1: Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegard 3. Das Thema der Woche, themen Das ist ja nun Hammer ne, für uns Star Wars Fans. Also, äh, dass George Lucas irgendwann mal die Zügel aus der Hand gegeben hat und seinen, seinen ganzen Haufen Star Wars einfach so auf einen Schlag mal verkauft hat. Was sagst du denn dazu?
2: Äh, mich hat es mich ziemlich überrascht. Ich war irgendwie immer einer von denen, die gesagt haben, es wird bestimmt irgendwann nochmal Star Wars Filme geben, aber frühestens in 30 Jahren und wenn, mhm. dann nicht Episode 7 und wenn, okay. dann vermutlich auch nicht von von Disney produziert am Ende. Das heißt, das, was jetzt aber rausgekommen ist, war irgendwie schon ziemlich... Ziemlich überraschend, also wenn man wenn man mehr in der Filmindustrie drin ist oder so, dann konnte man das vielleicht leicht kommen sehen. Ich glaube, als als äh, Kathleen Kennedy bei Lucasfilm übernommen hat, haben einige schon die Vermutung geäußert, dass sie gesagt ja. haben, wenn, wenn so eine größere Produzentin da an den an den Laden kommt, dass sie wahrscheinlich das Unternehmen wieder auf Filme ausrichten wollen. Aber ich habe es irgendwie trotzdem nach wie vor nicht geglaubt, weil wir ja als, als Star-Wars-Fans haben wir jahrelang, hat man uns eingetrichtert, Episode 7 kommt nicht. George Lucas wurde immer irgendwo abgefangen auf irgendwelchen äh, auf irgendwelchen Straßen und musste musste beantworten, ob dann nun irgendwas passiert oder nicht. Und er hat immer gesagt No, never. Und jetzt jetzt haben wir es trotzdem Episode 7 und und noch mehr danach. Also ich bin ziemlich positiv eigentlich eingestellt. Zerreißen man, kann man es immer noch, aber ich ich hoffe auf Gutes.
1: Man hat auch das Gefühl, dass er sich jahrelang eigentlich auch immer entschuldigen musste, ne, bevor er erstmal irgendwas über seine Star Wars Pläne ähm, berichtet hat. Ne? Also äh, gerade deswegen, auch weil man so im Laufe der Jahre eigentlich, finde ich, den Eindruck bekommen hat, dass George Lucas so ein bisschen frustriert auch war von den zahlreichen negativen Reaktionen auf das, was yeah. er in Star Wars gemacht hat, dass man wirklich überhaupt nicht mehr da, damit rechnen konnte, dass er das Ganze wirklich fortführen wollte. Ne? Also äh, wir wir haben natürlich solche, solche Dinge wie The Clone Wars gehabt, ähm, die ja Geschichte zumindest nicht fortführen. Sie bereichern Star Wars ne, um, um weitere Facetten. Das Ganze war ja aber schon relativ losgelöst, so sehe ich das zumindest, von seinem direkten Einfluss. Das war ja schon ein relativ eigenständiges Team, das das Ganze umgesetzt hat. Und für mich war das auch völlig überraschend und das war eigentlich auch der Zeitpunkt, sage ich mal, wo Star Wars scheinbar auch wieder so in das Bewusstsein gefühlt aller Menschen zu, zurückgekehrt ja. ist, weil Clone Wars war halt immer schon so Geschmackssache. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen, die 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 ähm, die gar nicht registriert haben, dass es das überhaupt gibt. Ne? Also ich glaube, Star Wars Fans klar, die kennen Clone Wars, die einen mögen es, die anderen hassen es wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich persönlich mochte das Ganze. Ne? Also anfänglich ja. war ich auch sehr skeptisch, nachdem ich den den Film gesehen habe. Ne? Ich glaube, so ging es dir eigentlich auch. Ja. <lacht>
2: extrem skeptisch
1: ja extrem skeptisch da okay. damals das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her ne da war ich ja. auch noch ein
2: bisschen jünger
1: und da war ich auch immer leicht in Rage ne? wenn <lacht> irgendwie Star Wars äh, wenn auch nur die Prequel Trilogie überhaupt erwähnt wurde dann dann bin Oha. ich ja äh, total in die Luft gegangen und 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 habe mit äh, mit Messern um mich nein eigentlich nicht <lacht> ähm, aber mittlerweile sehe ich das alles auch viel entspannter. Ich mag die Prequels auch mittlerweile, sie gehören einfach dazu. Ne? Und sie ja. haben ja eigentlich Star Wars auch ziemlich bereichert. Ne? Weil wenn man jetzt nur von der äh, Originaltrilogie ausgeht, ähm, die sind natürlich fantastisch. Aber dieses ganze Star Wars-Universum, so wie wir das kennen... Das wurde ja eigentlich erst so richtig facettenreich durch die Prequels und durch all das, was im Zuge der Prequels so an Zusatzinfos, sei es nun durch Expanded Universe Geschichten oder so, entstanden ist. Weil die Prequels ja erstmal so die Grundlagen überhaupt für so, für so vieles eigentlich äh, gegeben haben, wo man vorher einfach immer nur vermuten konnte, ne, wie yeah. es... Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden, was hat es mit der Macht auf sich? Okay, ne, mit den midi-chlorianern. Das ist auch wieder ein Reizthema. Da machen wir bestimmt okay. mal eine eigene Folge drüber. Ja. Ähm, ja ähm, was sagst du denn zu den äh, Neuigkeiten, die im Zuge dieses Kaufs von Disney ähm, einhergegangen sind? Also zum Beispiel haben wir da natürlich als große Neuigkeit die Einstellung von The Clone Wars. Das
0: sind so viele. Du hast versagt, Jedi.
2: Jetzt wirst du sterben. Ja. Ähm, ich hab The Clone Wars so versucht, halbwegs zu verfolgen. Also wie gesagt, ich war kein großer Fan von dem Film. Äh, ich hab dann Ambush gesehen, als es lief, uh, die Yoda-Folge und mochte die eigentlich ganz gerne. Ich fand, dass sie, sobald sie gesagt haben, wir versuchen nicht einen Spannungsbogen über 90 Minuten hinzukriegen, sondern wir erzählen diese kleinen, heiteren Episoden aus dem Ganzen, da fand ich, haben sie ein bisschen mehr sowas gefunden, das sie wirklich gut können. Um, und ich glaube auch, die Serie hat sich definitiv weiterentwickelt von, von Staffel zu Staffel. Auf jeden Fall grafisch um, und auch vom Erzählerischen. Ich weiß nicht, ob sie zwangsläufig besser geworden sind, aber sie haben zumindest versucht, neue Dinge auszuprobieren. Und gerade deshalb hätte ich einfach gern gesehen, wo sie gewesen wären, hätten sie mehr Zeit gehabt. Ich glaube, es sind einige, äh, einige Gerüchte, Insider-Informationen, was auch immer rausgekommen, dass sie gesagt haben, sie hätten auf, auf acht Staffeln oder so gehofft. Ich glaube, sieben oder acht Staffeln. Ähm, das heißt, der größere Plan hinter der Serie war ein bisschen, bisschen weiter gefasst. Um, was sie jetzt bekommen haben, waren glaube ich 108 Folgen, plus eventuell oder höchstwahrscheinlich das sogenannte Bonusmaterial, wo wir noch nicht so wirklich was drüber wissen. Um, aber in jedem Fall endet die Serie vor ihrer Zeit und sie endet nicht, nicht indem spontan der Stecker gezogen wird, denn es kommen ja sozusagen noch Folgen. Aber sie endet trotzdem nicht so wie andere Serien, denen man gesagt hat, ihr habt jetzt noch eine Staffel, die könnt ihr so freigestalten, wie es die letzte Staffel irgendwie verlangt und dann könnt ihr das Ganze irgendwie ruhig landen. Also wenn man sich irgendwie ansieht, wie ähm, keine Ahnung wie Battlestar Galactica geendet ist oder Lost, dass sie irgendwie die die Zeit hatten und ähm, dass man ihnen dann sozusagen nicht nicht einfach ja, den Stecker rauszieht. Insofern ist das Clone Wars Ende ja keine Ahnung wie wie das wie man am Ende auf die Serie zurückblicken wird, wenn auch die letzten Folgen gelaufen sind, ist nicht optimal. Es könnte vielleicht könnte vielleicht schlimmer sein. Mal schauen. Ja, was meinst du dazu?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich bin das, äh, ich ich sehe das äh, recht ähnlich. Also. Okay. Ähm ich finde schon, The Clone Wars hätte irgendwann zu Ende gehen müssen, einfach, eine Besser, besser yeah. ein sauberes Ende schaffen, als dass sich die Serie irgendwann totläuft und dann einfach aufgrund schlechter Quoten oder sowas von heute auf morgen abgesetzt wird. Ähm, aber diese, diese kurzfristige Entscheidung, ja, setzt natürlich das Produktionsteam extremst unter Druck, dass man jetzt noch so die Kurve kriegt und, yeah. und, und äh, alle Handlungsbögen oder alle Dinge, die man in diesem Zeitraum erzählen wollte, noch zu Ende erzählen kann, ne. Ähm, das wird jetzt wirklich spannend, wie man wie man das Ganze umsetzen kann. Ne? Und dieses Bonusmaterial, das ist ja auch wieder die Frage, ähm, inwieweit, sage ich mal, rechnen auch die Produzenten von The Clone Wars überhaupt mit diesem Bonusmaterial? Ne? Werden denen auch klare Angaben gemacht, jetzt schon vorab von wegen, ihr dürft noch zwei, drei, zwei Stunden Specials machen oder sowas, yeah. dann ist das eine Größe, mit denen die arbeiten können. Und darauf können die ihre Stories auch schon so ein bisschen drauf ausrichten. Wobei das... Äh,
2: ja, das Problem in dem ganzen ist ja, dass diese animierten Serien sehr weit, die haben ja sozusagen einen anderen Produktionsrhythmus als und auch einfach ein bisschen einen anderen Aufwand als eine Live-Action Serie. Das heißt, Clone Wars wird ja nicht noch gedreht, während eine Staffel schon läuft, sondern Echt? die schreiben das ja sehr früh und dann werden alle alle ähm, Voice Actors quasi aufgenommen und dann wird das ganze über einen langen Zeitraum animiert. Das heißt, sie sind uns so weit voraus dass es schwer einzuschätzen ist, wie viel sie noch geschafft haben von der sechsten Staffel. Ich glaube, hm. wir, wir gehen alle davon aus, dass sie nicht fertig geworden ist, weil sonst hätte man gesagt, die sechste Staffel kommt noch. Um, aber die Schwierigkeit ist halt, wenn, wenn das die Produktion wurde, glaube ich, jetzt schon heruntergefahren oder ist im Begriff heruntergefahren zu werden. Um, und das heißt, um jetzt noch was zu, Neues zu schreiben, was völlig Neues, und das dann aufzunehmen und auch zu animieren, das wäre, glaube ich, so ein so ein Aufwand, dass ich nicht weiß, ob ob sie das hinbekommen. Das heißt, könnte sein, dass das Bonusmaterial wirklich äh, eher Sachen aus Sachen besteht, die ursprünglich für die sechste Staffel als Teil der sechsten Staffel geplant waren, aber nicht ja nicht nicht darauf ausgelegt sind, sozusagen alle alle Fäden zusammenzuziehen und dann irgendwie ein sauberes Ende daraus zu knüpfen. Aber ich meine, es besteht es besteht die Chance, das in Comic oder Romanform zu tun. Da hätte man ja sozusagen wirklich die Möglichkeit zu sagen, alle alle Charaktere, die noch kein vernünftiges Ende bekommen haben von der Serie dass man die hier nochmal auftreten lässt und dass man das irgendwie halbwegs sauber landet. Das kann sein. Aber ich meine, der, der Großteil der Clone Wars Fans will ja garantiert eine animierte Fortsetzung oder ein animiertes Ende für die Serie.
1: Na definitiv. Also ich meine, ähm, man möchte ja schon, dass diese Serie in ihrem Medium auch ihren Abschluss yeah. finden kann. Ja. Yeah. Und ähm, das ist man halt eben von Lukas auch überhaupt nicht gewohnt, sage ich mal, dass... dass äh, Dinge so abrupt enden, weil, weil ich meine, George Lucas hat eigentlich immer, ich sage jetzt mal, einen Scheiß drauf gegeben, was externe <lacht> Meinungen ähm, yeah. seine, über seine Produkte hergeben. Ne, der das hat ist einfach auch das gesagt. Das ist an ihm. Ja. Genau. Ne, also ihr findet das vielleicht alles scheiße, aber ich zieh mein Ding durch ja. und ich bringe das auch <lacht> zu Ende. Egal wie erfolgreich das wird oder nicht, ich kann es mir eh leisten. Ja, yeah, so. genau. Und ähm, ja, ähm, das war ja auch, sag ich mal, sein Traum vom Film machen überhaupt, dass man diese pure Unabhängigkeit hatten. Und auf einmal äh, werden all die Star-Wars-Projekte wieder so kompletten Gesetzmäßigkeiten unterworfen, die er eigentlich immer vermeiden wollte. Yeah. Ne? Und das bedeutet na natürlich auch für sowas wie The Clone Wars dann halt eben, dass äh, es ja schon reicht, dass gewisse entscheidende Personen sich sagen, okay, das ist eine Serie, hier Star-Wars haben wir gerade aufgekauft und das läuft bei Cartoon Network, das passt uns jetzt auch nicht so wirklich, ne? haben wir auch nicht so viel Interesse dran. Ja, dann machen wir jetzt mal noch diese Staffel zu Ende und dann ist Schluss. Ne? Und der Rest ist uns eigentlich relativ egal. weil da, Also ich, das ist natürlich jetzt eine reine Vermutung. Ich will ja. gar nicht hoffen, dass da so wenig Herzblut drin steckt bei so einer Entscheidung. Aber ähm, das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen als früher. Und das könnte natürlich auch in Zukunft für zukünftige Star-Wars-Projekte äh, ja ganz andere Voraussetzungen schaffen ne, mal angenommen ähm, lass mich noch diesen Gedanken zu Ende führen ja <lacht> hat man irgendwann mein
2: scharfes Einatmen gehört das, ja ja doch das doch doch Mikro ich, ist zu gut ich, ich muss darauf achten du willst achten.
1: du willst quasi du willst quasi <lacht> schon verbal wieder dazwischenhauen das finde ich okay. auch sehr gut F für deinen ähm, Gedanken zu Ende ähm, also klar Star Wars war immer schon äh, eine, eine Sache die schon den Profit nicht außer Acht gelassen hat das ist im Prinzip das äh, erfolgreichste Franchise der, der der Welt ne aller Zeiten Mhm. Ähm, aber ähm, mal angenommen, jetzt kommt Episode 7, ja, da kommt auch noch später drauf, denn es kommt ja Episode 7, ja, große Neuigkeit, ja. wahrscheinlich für alle, die diesen Podcast jetzt hören, die haben das ja noch gar nicht mitbekommen, <lacht> ähm, äh, mal angenommen, Episode 7 wird jetzt der absolute Überflop, weil die Leute einfach zu dem Zeitpunkt gar keinen Bock mehr auf Star Wars haben oder aus sonstigen Gründen, man weiß es ja ganz einfach nicht, äh, ja. kommt dann noch Episode 8, kommen dann noch die Spin-Off-Filme. Wenn wenn das ganze Interesse versiegt, sag ich mal, ist da keiner mehr, der sagt, ist mir doch egal, was das kostet, ich hab's eh, ich will mein Ding durchziehen. Sondern da ist das vielleicht eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Und ähm, Tja, mal sehen, ob das wirklich so gut ist.
2: Ja, ich meine, George Lucas hat ich weiß nicht, was passiert wäre, du meinst, das äquivalent wäre quasi, wenn Episode 1 gefloppt wäre, was wäre aus dem Rest der Prequels geworden. Während so wie sich Lucasfilm vor Disney finanziert hat, lief es glaube ich immer so, dass sie gesagt haben, sie bringen die Special Editions raus und die Special Editions finanzieren die Prequels so quasi mit und das hm. dann so ein bisschen einen Film den nächsten finanziert. Das heißt, sie hatten diese Unabhängigkeit von größeren Studios und wie du schon sagst, Star Wars, Star Wars wurde mal, ich weiß nicht von wem, aber es wurde als die Filme wurden als die teuersten Independent-Filme der Welt quasi bezeichnet, weil sie eben so sehr das Produkt von einer einzigen Person sind. So Alles, alles, was George Lucas gut kann und alles, was er weniger gut kann, ist alles in diesem Film drin. Es ist nicht von irgendeinem Komitee beschlossen worden. Es ist, gab keine Testgruppen oder irgendein Testpublikum, dem man das gezeigt hat, sondern George Lucas hat sich gesagt, das hier will ich erzählen. Die Schauspieler sollen genau so schauspielern. Es soll genau dieser Satz sein. Es soll sollen genau diese Farben im Bild sein. Und exakt das ist es geworden. Um, und das ist wahrscheinlich nichts, was wir von Episode 7 sozusagen erwarten können. Ich glaube, das wird ein bisschen... Ja, mein, meine Vermutung für Episode 7 wäre, dass, dass es ein guter Film sein wird, aber kein, kein sozusagen originell brillanter, weil ich irgendwie denke, dazu das ist irgendwie nichts, was ein Studio produzieren würde. Ich glaube, für, für einen wirklich hochinteressanten Film müsste man wahrscheinlich auch jemanden dahinterstehen haben, der so jemand ist wie George Lucas. Wahrscheinlich. Aber ich ja. meine, wer weiß.
1: Also definitiv. Ne? Das sind halt wirklich äh, also wenige Filme oder kommerziell so erfolgreiche Filme tragen so eine eindeutige äh, Handschrift wie die Star Wars Teile. Ja. Ne? Ja. Ähm, deswegen sind sie ja eigentlich auch so streitbar. Ne? Deswegen gibt es ja. halt so viele Dinge, die man George Lucas halt eben abspricht an Talent, die man dann auch wirklich eindeutig an den Film identifizieren kann. Ne? Also ja. äh, und ein Großteil der Leute sagt halt, okay, George Lucas kann halt keine Dialoge schreiben ne, und dann kann man sich anhand seiner Filme auch schon wieder so viele Beispiele rauspicken. Das ist natürlich, das ist einzigartig, sage ich mal, wenn es um Filme diesen Ausmaßes eigentlich geht. Ne. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen wie du die Vermutung, ich orientiere mich da jetzt schon so ein bisschen an den, an dem bisher erschienenen Star Trek Film von J.J. J. Abrams. Ich meine, Star okay. Trek ist ja auch eine Religion eigentlich, ja. <lacht> äh, auch wenn das ganze Franchise meiner Meinung nach in den letzten Jahren so ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen ist, ne, weil ja. halt eben die, die letzte Serie ist gefloppt und vielleicht hat man halt in Serienform auch einfach alles erzählt, was man an Star Trek erzählen kann. Ähm, ich hoffe, ich bekomme. Ich werde garantiert schäte dafür bekommen, dass ich hier in einem Star Wars Podcast überhaupt über Star Trek rede. Aber es lässt ja, sich ich ja nicht.
2: Wer von uns beiden ist als Erster riskiert? Ja, das aber es lässt, es, sich ja,
1: es lässt sich ja. nicht vermeiden, weil <lacht> nun mal JJ Abrams ja vereint ja. jetzt zwei Welten, die man eigentlich nie vereinen wollte, vielleicht oder äh, oder man hätte sich nie vorstellen können, sag ich mal, dass eine Person sich um diese beiden Welten äh, ja. jemals äh, annehmen wird. So auf jeden Fall. Hat man da diesen neuen Star Trek-Film, der mir durchaus gefallen hat. Okay. Ähm, auch von der Perspektive heraus, dass ich früher auch Star Trek sehr gerne mochte. Also ich habe Star Wars und Star Trek eigentlich nie als befeindete Franchises gesehen, sondern die decken eigentlich völlig verschiedene Geschmäcker auch ab. Also das ist so, als wenn ich halt Star Wars mit Oh, keine Ahnung, Twilight vergleiche. Achso. Twilight ist nun wirklich beschissen, ja. Aber es gibt <lacht> halt eine eindeutige Zielgruppe und die wird mit Twilight bedient ne? und das ja. sind aber zwei völlig verschiedene Zielgruppen, deswegen stehen die auch nicht unbedingt äh, in direkter Konkurrenz sind aber beide in gewisser Weise Fantasy-Filme, ne? weil ich Star Wars eigentlich viel mehr zu Fantasy als Science-Fiction äh, ja. zähle. so und jetzt hat man da den neuen Star Trek Film der hat mir durchaus gut gefallen als, als Kinofilm, ne? der war unterhaltsam der war schnell, da war viel Action ähm, da, da musste, musste man, man sich jetzt auch nicht übermäßig anstrengen um diesen Film zu verstehen und für sich gesehen finde ich den Film gut, ähm, weil er hat vielleicht auf dem Gebiet der Star Trek-Kinofilme jetzt auch nicht so die große Konkurrenz, weil die Star Trek-Kinofilme werden von Fans gemocht, sind ja aber nicht unbedingt die besten Filme der Welt, also es war, die sind, fand ich, waren schon wesentlich streitbarer als zum Beispiel die, die Star Wars-Filme, ne, wenn es um das Filmische geht, so ich habe ein bisschen Befürchtung, dass die neuen Star-Wars-Filme halt eben auch so werden. So ein bisschen, ja, sie werden unterhaltsame Kinofilme, aber auch gesichtsloser halt eben. Da ist kein George Lucas mehr, der seine Idee verwirklicht. Das werden einfach nur reine Unterhaltungsfilme. Und das war Star Wars natürlich auch. Das sind natürlich reine Unterhaltungsfilme. Aber dieser George-Lucas-Faktor, das lässt mich einfach nicht los, Tim. Was soll ich denn machen?
2: Tja, ich weiß auch nicht. Ich habe ich hab überlegt, ob man noch ein bisschen in Richtung Marvel schaut. Weil die ja gerade ziemlich quasi die die Filmbranche so ein bisschen dominieren. Und das, was ich in den Marvel-Filmen sehe, ist irgendwie auch, dass sie dass sie nie einen schlechten Film produzieren. Es ist alles über einem bestimmten Niveau und es sind alles Filme, die prinzipiell funktionieren und unterhaltsam sind. Aber es war auch noch nichts dabei, wo ich gesagt hätte, das ist wirklich brillant. Es ist so ein genau. bisschen, genau das erwarte ich irgendwie momentan für die für die Zukunft von Star Wars, dass sie weil eben so viel Geld da dran hängt und weil so viele Leute involviert sind, verhindert das so ein bisschen, dass sie etwas völlig experimentell Seltsames bringen, wie zum Beispiel irgendwie Jaja Binks oder so. Ich glaube einfach, dass, dass ein heutiges Studio das nicht riskieren würde. Was höre ich da?
1: Das war äh, ein erleichtertes.
2: Ach. Okay, ähm, ja, ich, ich würde es ich nicht erwarten, dass dass wir sowas in der Richtung bekommen. Aber ja, ist die Frage, wie, wie interessant. Die Sachen werden... Ich meine, das Ganze muss man dazu sagen. Wir hätten vielleicht noch ein paar generelle Sachen über, über Episode 7 sagen können. Es basiert auf Treatments von George Lucas. Das heißt, die grundsätzliche Geschichte ist von ihm. Und dann das Drehbuch kommt von Michael Arndt, glaube ich. Dem ja, ich Autor von... Autor von Toy Story 3 zum Beispiel und ich glaube Little Miss Sunshine. Letzteren habe ich nicht gesehen, aber Ist nicht okay. Lawrence Keston oder so auch beteiligt am Drehbuch? Ja, Bin ich nicht sicher. das ist die Frage, wie, wie sehr sie glaube ich ursprünglich hieß es, glaube ich, Keston ist irgendwie an Episode 8 beteiligt. Dann hieß es, dass er und ich glaube Simon Kinberg oder so, dass die an den äh, Spin-Off-Filmen arbeiten. Mhm. Weiß ich nicht genau. Wir könnten vielleicht dahin darüber nochmal sprechen, dass sie jetzt vorerst vor ein paar Tagen gesagt haben, dass wir Star Wars im jährlichen Rhythmus bekommen. Jedes Jahr einen Film. Und zwar los geht's mit Episode 7 in 2015. Das heißt, sie halten an dem Datum offenbar fest. Und dann käme quasi ein Spinner-Film, dann kommt Episode 8, dann kommt ein Spinner-Film, dann kommt Episode 9. Das heißt, es ist, gibt nicht so viele Filme wie bei Marvel zum Beispiel. Ich glaube, die hauen ja mindestens zwei Filme im Jahr raus. Aber es ist schon deutlich mehr, als wir bisher hatten. Das, da wäre eigentlich gar nichts. Das heißt, ja, wie, wie schätzt du das ein, dass, dass die Masse an, an Star Wars-Filmen, die auf uns zukommt, dass die auch nochmal ein bisschen die, die Qualität beeinflusst? Oder also dass als ich das, ich, Ja,
1: ja als, als ich die Nachricht äh, gelesen habe, war meine erste Reaktion erstmal wow, also Begeisterung, weil mehr Star Wars ist im Prinzip ja immer gut. Ähm, dann habe ich natürlich für mich persönlich auch gleich den Vergleich zu den Marvel-Filmen äh, gemacht, die ich alle durchaus sehr gut finde, ja. ähm, aber die vielleicht auf die Gesamtheit gesehen auch ein bisschen beliebiger sind als zum Beispiel die Star-Wars-Filme, ne, weil sie halt eben so zahlreich sind, dass es mir jetzt schwerfällt, da einen einzelnen Film rauszupicken, weil ich jetzt die Story oder den, den, den Handlungsbogen in diesem einen speziellen Film so hervorragend fand, dass er mich auch noch in 30 Jahren bewegen wird. Ne? Ja. Ähm, also ich bin eigentlich durchaus optimistisch, weil das wird zu einem kompletten Wandel, sage ich mal, der, des Star-Wars-Universums eigentlich führen. Ne? Weil wir das erste Mal in eine Situation geraten werden, die wir so nie hatten, dass Star-Wars halt wirklich so ein, so ein alltägliches, gegenwärtiges Franchise wieder wird, mit ständig äh, aktuellen Inhalten. Ähm, das ist eine Situation, die wir so eigentlich bisher ja niemals hatten. Ne? Also es gab immer ein bisschen was zum Anfüttern und wir hatten die beiden großen Trilogien, okay, ähm, aber das ist natürlich eine ganz, eine ganz andere Schlagzahl, als es jetzt in Zukunft der Fall sein wird. Ne? Also, ich freue mich unglaublich. Ähm, aber ich habe so ein bisschen Angst vor der Beliebigkeit, die dadurch entstehen könnte. Ne? Also, ja.
2: Ich glaube, was, was Marvel ganz geschickt gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, sie geben jedem Film so ein bisschen ein spezielles, spezielles äh, Genre. Das heißt, dass dieser Captain America Film war ja irgendwie so mehr ein bisschen historisch. Angelegt, also zumindest ein Actionfilm, irgendwie aus so ein bisschen einer anderen Zeit und dann, keine ähm, den zweiten Hulk-Film habe ich nicht gesehen, aber dann Thor ist offensichtlich der Fantasy-Film. Ähm, Avengers ist dann so ein bisschen das äh, Zerstörungsepos oder der, der Teamfilm quasi. Und wenn man mit Star Wars in die gleiche Richtung geht und sagt, dass man die Spin-Offs nicht exakt im gleichen Genre ansiedelt wie die Haupttrilogie, die kommt, sondern sagt, wir machen irgendwie nicht zwangsläufig irgendwie ein Boba Fett Film oder so, das ist, glaube ich, das was was so an an Gerüchten und an Wünschen durch die durch die Fangemeinde ging, aber dass man zumindest sagt, wir machen Filme mit einer eigenständigen Identität, um irgendwie von dieser von dem was du sagst, von dieser Beliebigkeit wegzukommen, dass Filme nicht mehr zu generisch werden.
1: Ja, das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt, den du da anbrichst. Das stimmt schon. Also, ich kenne auch viele Leute, die mögen halt einzelne Marvel Filme, ähm, andere wiederum nicht, ne, weil ihnen das weil ihn die Machart und das Genre vielleicht, in die man die einzelnen Filme stecken kann, besser zusagt als andere Genres. Das ist natürlich schon eine clevere Art und Weise, vielleicht auch verschiedenstes Publikum an, an die Zukunft von Star Wars so ein bisschen ranzuführen. Da gibt es halt den Film, der, weil er eine, eine Romantic Comedy ist, äh, <lacht> ein ja. ganz anderes Publikum
2: ansprechen könnte. Es gab doch auch diese Buch irgendwie The Courtship of Princess Leia oder so. Ja, ja genau. Ich meine, Sie haben mal versucht, an eine andere Zielgruppe zu appellieren.
1: Ja, das ist, ähm, also klar, das ist natürlich schon definitiv richtig, was du sagst. Ne? Man hat bei den Marvel-Film halt ganz eindeutig völlig unterschiedliche Arten von Filmen. Und sollte man das Ganze jetzt auf, auf die zukünftigen Star-Wars-Filme übertragen, finde ich das ja dann doch wiederum noch umso spannender eigentlich, weil wir Star Wars ja schon aus einem relativ eingeschränkten Betrachtungswinkel eigentlich kennen. Ne? Ja. Weil äh, die Filme, ob man äh, sie nun alle mag oder einzelne Teile auch äh, hasst, <lacht> lassen sich doch relativ <lacht> eindeutig zuordnen. Also sie, sie gehören zusammen.
2: Ja, yeah. man kann vielleicht ein bisschen die, ja, die Brücke wieder zurückschlagen, zu, als wir über The Clone Wars gesprochen haben, weil die Serie ja gesagt hat, sie versucht auch von Folge zu Folge ein bisschen andere Genres zu probieren. Ich glaube, sie sind. haben zum Beispiel in Staffel 2 versucht, diese Monster-Duologie, die sie da hatten mit dem Zillow mhm. Beast, dass sie ja. gesagt haben, das hier ist quasi unsere Variante von Godzilla. Und dann haben sie einmal irgendwie Seven Samurai oder so zitiert. Und dass sie... Ich glaube, sie hatten mehrere Mörder-Mysteries, dass das, das mir ja irgendein, irgendein Rätsel aufklären musste. Und das heißt, ich glaube, der Erfolg war so ein bisschen schwankend. Manchmal hat es gut funktioniert, manchmal ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, dadurch, dass man die Star-Wars-Galaxis aus verschiedenen Genres betrachtet, wirkt sie etwas echter. Weil wir dann sehen, dass sie genau wie unsere eigene Welt sozusagen als, als Bühne dafür dienen kann. Und dass man nicht mehr nur sagt, es ist Star-Wars, also muss es diese... Exakt die Art von Space Opera sein, die wir in den, äh, in hier Episode 1 bis 6 quasi gesehen haben.
1: Ja, das ist eigentlich ähm, auch eine verdammt gute Überleitung zu den <lacht> Star Wars-Spielen, ja, Oha, okay. die ja eigentlich auch immer uns verschiedene ähm, Betrachtungsweisen auf ein großes gesamtes Universum geliefert haben. Ähm, und da funktioniert das ja eigentlich auch ganz gut. Ne? Da hast du natürlich so die 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 Shooter, ja die jetzt ein bestimmtes Publikum bedienen, die aber trotz allem im Star Wars Universum spielen, da hast du natürlich aber auch die Rollenspiele zum Beispiel, ähm, die natürlich ein anderes Publikum unter Umständen bedienen, ne? aber alle bieten quasi einen bestimmten Blick auf das Star Wars Universum und funktionieren für sich gesehen ja auch sehr gut, weil, weil das Star Wars Universum einfach so, so vielseitig ist, dass es da einfach auch eine unendliche Fülle an Geschichten gibt, die man erzählen kann und ähm, auch unglaublich viele persönliche äh, Biografien, die man vielleicht auch verfolgen kann, ne, was ja beim Thema Spin-offs natürlich auch äußerst interessant werden könnte. Ne? Es muss ja nicht immer nur das, der, der, der typische Boba Fett-Film jetzt sein, ja, genau. den sich alle wünschen oder was jetzt gerüchteweise auch gemunkelt wurde, dieser Obi-Wan-Teil, wo unter Umständen Darth Maul, Obi-Wan auf Tatooine heimsucht Ach, und ja, diese genau. ganzen Sachen. Das, das gab es ja auch nochmal äh, gerüchteweise. Ähm, ich meine, wir können jetzt diskutieren, wie wir wollen. Ne? Wir wissen es einfach nicht. Es sind alles nur Gerüchte, nichts davon ist bestätigt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt äh, und ich bin mir sicher, dass sich die Community über die Filme erstmal gegenseitig zerfleischen wird, ja, weil es <lacht> immer die Leute geben wird, die nur die Originaltrilogie für das wahre Star Wars halten werden. Aber ich bin da durchaus aufgeschlossen und ich bin einfach froh, dass so ein Hobby wie Star Wars auch noch jetzt, Jahrzehnte später, dann wieder neue Relevanz hat ne, und nicht nur so ein reines Nostalgie-Hobby ist.
2: Und das ja. finde ich schon gut. Ich, ich finde auch, dass durch dass in der Zeit nach Episode 3 das dass, dass lukas oder Lukas-Film, so das ganze Imperium, dass es so ein bisschen die Orientierung verloren hat. Im Sinne von, sie sind in sehr viele Richtungen gleichzeitig gegangen. Und als mhm. sie dann angekündigt haben, sie machen was zu den Clone Wars, dachte ich auch, eigentlich sind wir doch an denen schon vorbei. Eigentlich war das doch jetzt zwischen Episode 2 und 3. Eigentlich sind wir schon weiter. Aber ich denke, dass Lukas-Film oder, ja, das, das ganze Imperium drumherum, dass sie immer am besten sind, wenn sie eine klare Richtung haben, wenn sie einen Film haben, den sie irgendwie bewerben können. Oder den sie irgendwie begleiten können mit zusätzlichen Geschichten. Und das haben sie ja quasi versucht mit, zuerst mit Shadows of the Empire und dann mit Force Unleashed ja auch wieder, dass sie gesagt haben, wir bringen quasi einen Film heraus ohne den Film. Und sagen dann, wir bringen den Comic dazu und das Buch und es gibt das Spiel. Und es gibt vielleicht noch einen Soundtrack und dieses, dieses, ganze Drumherum. Und sobald sie das machen, siehst du wirklich, dass, dass alle Teile von, von Lukas Film oder, ja, dass alles zusammenarbeitet und an einem Strang zieht und dass sie wirklich gute Sachen produzieren können. Was man nun über Force Anish sagen mag oder nicht. Aber zumindest finde ich es interessant, dass sie jetzt aus der Phase raus sind und sagen können, sie müssen nicht mehr so tun, als, als hätten sie einen Film, sondern sie haben tatsächlich einen Film und können daraus jetzt wieder was draus machen.
1: Ja, durchaus. Also so sehe ich das eigentlich auch. Ähm, jetzt haben wir natürlich schon das, das das große Thema, die Filme jetzt erstmal besprochen. Ähm, durch die Übernahme, durch äh, Disney ist natürlich auch noch was anderes den Einsparungen zum Opfer gefallen und zwar ja. LucasArts. Äh, das Thema sollten vielleicht sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz angehen. Um, LucasArts, also existiert ja in Zukunft nicht mehr in der bisher gewohnten Form. Also man wird ja lediglich noch als reiner Publisher arbeiten, der Lizenzen an externe Spieleentwickler vergibt. Um, wobei man sagen muss, dass viel mehr hat Lucas in den, oder LucasArts in den letzten Jahren ja auch nicht getan, ne, bis auf The Force Unleashed oder wie ja. Republic Commando, was glaube ich von 2003 oder 2005, ich bin mir nicht mehr sicher. Republic Commando ist auch von Lukas Arts, ja? Okay. Äh, das war eine Eigenentwicklung, ja, genau. Ne? Okay, Aber das,
2: das wollte ich, hatte ich mir fast auf die Liste gesetzt, das zu fragen, weil das Spiel mochte ich eigentlich und das fand ich, war irgendwie auch großartig. Also, ja, wo sie so gut von, von Episode 2 auf 3 übergeleitet haben. Also auch wieder so ein Fall, wo sie genau wussten, was sie machen wollen. und es lief alles gut. Hat mich gute Kritiken bekommen?
1: Ja, richtig. Also es war eigentlich. Aus meiner Perspektive ähm, das letzte richtig gute LucasArts-Spiel, das auch direkt von LucasArts entwickelt wurde, ähm, wobei ich jetzt im Zuge dieser Nachrichten, da hat man ja viel gelesen über LucasArts und über die Geschichte, da wurde mir auch erstmal wieder bewusst, wie wenige LucasArts-Klassiker eigentlich wirklich dort in-house entwickelt X-Wing, ne? eins der Spiele, die ich ja eigentlich auch immer äh, direkt LucasArts zugeordnet habe, war ja auch keine Inhouse-Entwicklung, äh, sondern war von Totally Games. Gut, dann die Night of the Old Republic-Teile, BioWare. Äh, was gibt es dann noch für...
2: Und der zweite Teil war, glaube ich, Obsidian sogar.
1: Genau, also, Obsidian, die sich ja im Zuge der der Einstellung von LucasArts jetzt auch wieder gemeldet haben, dass sie ja, ja. durchaus Interesse an ja. einem weiteren Star-Wars-Rollenspiel haben, was natürlich schon eine feine Sache wäre. Ne? Ich glaube, also ich mochte Knights of the Old Republic 2 sehr, aber es hat auch ein bisschen darunter gelitten, dass sie ja wohl unter Zeitdruck da noch alles ja. schnell zu Ende bringen mussten. Ich denke mal, mit etwas mehr Zeit könnte man ein wirklich hervorragendes neues Star-Wars-Rollenspiel schaffen.
2: Ich glaube auch, die generelle Rückmeldung zum Spiel war, dass die Geschichte wirklich gut ist. Ich glaube, es gab mehrere, die gesagt haben, dass sie die Geschichte fast mehr mochten als die als die zum ersten Teil. Ich fand, es hat schon so ein bisschen diesen Status von, das Imperium schlägt zurück, im Gegensatz zum, zum ersten Nights of the Old Republic. Also, ja. Ich hätte gern gesehen, was sie mit mehr Zeit gemacht hätten. Also, so wie das Spiel dann war, war es halt so ein bisschen unfertig, bisschen ruckelig, aber, ja. Ja. ja.
1: Es ist, das ist bei künstlerischen Ergüssen oder Erzeugnissen natürlich immer die Frage. Ne? Entweder du hast halt unbegrenzt viel Zeit, das kann dazu führen, dass das Produkt besser wird. Es ja. kann aber natürlich auch dazu führen, dass du dich irgendwann zu sehr zerfaserst äh, in dem, was du tust. Und äh, du, ich glaube, es ist schon ganz gut, dass du ähm, jemanden Externes hast, der dir sagt, okay, in diesem
2: Status wollen wir es gerne veröffentlichen. Ne? Aber Ja, ja das wäre jetzt auch die Frage, wo, wo Lukas Arzt nicht mehr Inhouse selbst produziert. Ähm, weil eine der Sachen, die man Lukas ja so ein bisschen vorgeworfen hat war, dass sie sehr, sehr lange an ihren Spielen gesessen haben. Das heißt, Force Unleashed 1 hat ewig gebraucht. Force Unleashed 2 ging, glaube ich, relativ schnell, war aber auch ein kleineres Spiel, mhm. glaube ich. Und dann hier 1313 13 sah, fand ich, ziemlich gut aus. Aber nach allem, was man gehört hat, war es auch noch in einem ziemlich frühen Entwicklungsstadium. Das heißt, es kann natürlich sein, dass, dass wir jetzt Spiele in vernünftigeren Zeiträumen bekommen wenn sie extern von anderen Entwicklerstudios produziert werden. Aber vielleicht ist der negative Effekt so ein bisschen, dass dass wir dann nicht mehr ein Entwicklerstudio haben, was wirklich sagt, wir investieren jetzt fünf Jahre und sehr, sehr viel Geld in ein wirklich experimentelles Spiel. Das heißt, ja. es kann sein, dass es ähnlich wie bei den Filmen, dass es ein bisschen mehr in eine ja allgemeinere Richtung geht mit den Spielen.
1: Tja, das bedeutet also 800 iPad-Spiele, aber <lacht> äh, das ist... Ähm ja.
2: Angry Birds lief, glaube ich, richtig gut, oder? Das lief natürlich. Ja. Ich glaube,
1: das war sogar... Ich, gut, ich denke, das ursprüngliche Angry Birds dürfte noch ein bisschen erfolgreicher gewesen sein, aber ähm, es ist, glaube ich, nach dem Ursprungsteil dann, dann äh, der erfolgreichste Teil von Angry Birds. Ich meine, logisch, ne? du bringst die Fans vom Spiel und die hunderte Millionen Fans dieses äh, Franchises zusammen und... Ähm, das war klar, ja. dass das eine erfolgreiche Produktion wird. Also ich hab's okay. auch. Es ist jetzt, es ist halt Angry Birds. Ne? Man muss das mögen. Es ist natürlich unglaublich simpel. Und äh, das Star Wars Flair will bei mir da auch nicht wirklich greifen. Ja. Aber, ähm, mein Gott. <lacht> Was soll's. Hauptsache, es kommen auch irgendwann mal wieder richtig, richtig gute, hervorragende Star Wars Spiele raus. Das wäre für mich als doch leidenschaftlichen Spieler schon wirklich eine schöne Sache und auch Spiele, in die man äh, vielleicht gerne etwas Zeit investieren möchte. Ja, also ähm, ich habe bei vielen aktuellen Spielen halt das Gefühl, dass die grundsätzlich alle sehr gut produziert sind, jetzt wenn man das Ganze an Spielen von vor 15 Jahren jetzt mal misst. Ne, also es gibt also wesentlich weniger absoluten Schrott, ne, weil einfach. Ja bei jedem größten Titel eine gewisse Menge an Geld erstmal investiert wird, dass so bestimmte Produktionswerte schon mal stimmen. Dafür scheitern die dann vielleicht bei Spielern auf einem viel höheren Niveau. Ne? Dass halt so die Langzeitmotivation fehlt. Ne? Es sieht zwar alles gut aus, aber nach zwei, drei Abend, dann hast du halt doch keinen Bock mehr weiterzuspielen, weil dich das Spiel nicht genügend fesselt und so. Und ähm, gut, das war... In der Star-Wars-Spielewelt vielleicht in der Vergangenheit anders oder man ist da anders rangegangen, weil man überhaupt froh war, dass es ein Star-Wars-Spiel war, ne, dass da etwas in der Richtung erschienen ist und dann hat man das Ganze vielleicht auch ein bisschen milder beurteilt. Ähm, aber ich finde, die Vergangenheit hat eben auch gezeigt, dass wenn externe Entwickler sich an Star-Wars-Spiele ransetzen, guckte die äh, Jedi Knight-Spiele zum Beispiel an, die ja. waren ja ihrer Zeit in diesem ganzen Genre ja schon fast Re Referenztitel. Ne? Ähm, und so eine ja. Zeit wünsche ich mir eigentlich wieder, dass halt wirklich hervorragende Star-Wars-Spiele, die auch generell äh, mit anderen Spielen konkurrieren können und nicht nur mit anderen Star Wars Spielen. Das wäre schon das wäre schon was Schönes. Und ich bin da durchaus optimistisch, dass es da genügend Entwickler gibt, die sich in diesem Universum mal austauben wollen. Die Frage ist natürlich nur, ähm, wie leichtfertig vergibt jetzt Disney da die Lizenzen oder nach, nach welchen Kriterien?
2: Ne? Wenn es danach geht, wer am meisten bietet, kriegt sie. Ja, ja. Gut, dann landet es bei EA und dann, ja. Dann genau. Wie, wie so vieles hier kann es irgendwie in zwei Richtungen gehen. Entweder, entweder man findet halt Leute, die wie du schon sagst, die Fans sind. Und eigentlich denke ich auch unter Spieleentwicklern, die allermeisten Leute müssten ein Grundinteresse daran haben, ein Star Wars Spiel zu entwickeln. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass viele Studios dazu wirklich Nein sagen, außer sie haben jetzt selbst irgendwie eine riesige IP am Laufen. Und man hätte halt auch den Vorteil, dass Studios haben sich ja so ein bisschen oft auf was Bestimmtes spezialisiert. Dass irgendwie hier Factor 5 gibt es ja, ja zum Beispiel nicht mehr. Aber die haben sich ja wirklich auf solche Flugsimulationen dann ein bisschen eingeschossen und haben gute Sachen geliefert. Während LucasArts, wenn die jetzt, angenommen, sie würden noch existieren, und angenommen, sie müssten irgendwie einen Space-Shooter oder so machen, dann müssten sie erstmal die richtigen Leute dafür holen und sie müssten das erstmal von, von Null an lernen. Während Entwicklerstudios ja halt sozusagen in ihrem Genre schon ein bisschen zu Hause sind und dann, dann können sie, wie du schon sagst, dann können sie viel einfacher innerhalb des Genres, innerhalb der Videospielbranche mithalten als als sich nur durch durch Star Wars irgendwie durchzusetzen. ja
1: Die Sache ist halt, wenn jetzt so ein externes Studio da rangeht, die müssen grundsätzlich erstmal etwas entwickeln, was sich auch verkaufen wird, ja, damit sich das Ganze rentiert. so Während äh, das ist immer wieder das gleiche Ursprungsproblem. Lukas Arts hätte einfach gesagt, wir machen das, weil wir es so wollen. Und wenn es halt ein Flop wird, ja, dann ist das halt eben so, dann probieren wir es vielleicht nochmal mit was anderem. So. Ähm, deswegen solche Spiele, die mir zum Beispiel früher immer sehr am im Herzen liegen, die, die X-Wing-Reihe, also solche Flugsimulationen im Weltraum, die ja auch doch durchaus ähm, anspruchsvoll im Vergleich zu dem wären, äh, was, glaube ich, heute unter dem Titel Weltraumsimulation herauskommen würde, wenn es sich massenhaft verkaufen soll. Ja, also yeah. äh, würde man diese Reihe jetzt quasi nur mit aufgehübschter Grafik heutzutage rausbringen und es wäre jetzt nicht mal aus dem Star-Wars-Franchise, ne, um jetzt mal diesen Vorteil wegzunehmen, dass sich die ganzen Star-Wars-Fans das kaufen, dann wird es halt kommerziell wahrscheinlich kein großes Massenphänomen, ne, weil keiner solche, äh, so viel Zeit in so ein Spiel investieren will, weil es auch den, 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 den zeitgenössischen Spielgeschmack vielleicht nicht mehr so entspricht. Das ja. ist schade einerseits. Ne, aber
2: Space Shooter sind sehr selten geworden, ne? Ja, Shooter natürlich
1: ne? und dann auch auch noch Shooter, die dann so missionsbasiert sind und dann ja. musst du auch wirklich ein bisschen wirtschaften, vielleicht noch mit deinen Bordsystemen, ne? dass du Energie <lacht> verteilen musst von ja. Geschützen auf Schutzschäde und so weiter. Das sind alles Dinge, die die findest du in heutigen Spielen ganz selten. Also es sind halt wirklich so absolute Spartenspiele, die ähm, aber in der Regel dann auch eher so im Independent-Sektor laufen und dir. Ja, auch gar nicht so ein großes Publikum erreichen müssen, um sich zu rentieren. Ne? Ja. Und naja, aber auch das Thema können wir jetzt tot diskutieren. Ne? Wir <lacht> müssen einfach erstmal abwarten, was passiert und dann werden wir garantiert noch einiges zu erzählen haben. Ähm, aber auf jeden Fall kann man doch eindeutig festhalten, dass da sehr spannende Zeiten äh, uns bevorstehen. Ja. Und ähm, ich denke mal, es kann. Nein, ich wollte jetzt sagen, es kann nur besser werden, aber das stimmt <lacht> eigentlich nicht. Stimmt. Es kann schlechter werden. Ich fand, es kann definitiv schlechter ja, werden,
2: ja. Ich fand, die Star Wars-Spiele waren ja waren irgendwie eine sehr solide Lizenz, jetzt verglichen mit anderen mit anderen Spielen zu Filmlizenzen, weil sie irgendwie immer den Vorteil haben, dass, dass sie eigenständig rauskamen. Während oft hat man das ja so, dass ein Entwicklerstudio beauftragt wird, möglichst schnell passend zum Release des Films noch ein Spiel rauszuhauen. Und das ist ja Zeittechnisch dann immer so problematisch, dass man wirklich merkt, dass das Spiel auch einfach nicht, ja, nicht nicht die Ressourcen hatte, um das zu schaffen. Während Star Wars haben sie ja schon gesagt, wir machen Force Unleashed, war irgendwie eine eigene Sache mit eigenen Konzeptzeichnern und irgendwie. Das stimmt, einem schon, das stimmt schon, das stimmt. Eigenen Konzept dahinter, das irgendwie zu George Lucas gegangen ist am Anfang, ja. Star Wars-Spiele
1: ähm. hatten auch in ihrem Genre, selbst wenn sie nicht die besten ihres Genres waren, aber zumindest immer eine Relevanz auch. Ne? Also ja. Empire at War war mit Sicherheit nicht das beste Strategiespiel, <lacht> aber es war ein relevanter Vertreter in diesem Genre. Ja, ja. Während die meisten anderen Lizenzspiele zu Filmen ja eigentlich schon drei Wochen später niemanden mehr interessieren, ne? weil es mittlerweile wahrscheinlich auch eher dann irgendwelche Handy-Apps oder sowas sind, die noch schnell von Gameloft rausgehauen werden, weil die die Lizenzen so preiswert kriegen. Ja. Und dann hast du jetzt wie zum neuen Iron Man oder so, so ein Endless-Runner-Spiel, weil das gerade der aktuelle Trend ist, dass es nur noch Endless-Runner geben darf. <lacht> und Aber da spricht ja keiner mehr in drei Jahren drüber, über diesen Spiele-Klassiker. Ne? Ähm, ja. Und da muss ich sagen, haben sich die Star-Wars-Spiele eigentlich, wenn man das Gesamtwerk betrachtet doch richtig gut gehalten eigentlich. Da gibt es auch kaum etwas Vergleichbares, das auf so hohem Niveau und selbst The Force Unleashed ist dann vergleichsweise ein richtig hohes Niveau, ja. äh,
2: etwas zu bieten hatten. Ja. 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 Okay, was, was hat sich noch geändert? Wir könnten noch über das Expanded Universe sprechen, bei dem sich momentan technisch gesehen noch nichts geändert hat. Aber es könnte ja noch. In ja,
1: Muss sich ja vielleicht auch, ne? zumindest ja. was einen bestimmten Bereich des Expanded Universe angeht, äh, muss sich ja definitiv was ändern. Und da sprechen wir einerseits vom Expanded Universe als solches, also dass äh, Personen, Charaktere und äh, Handlungsverläufe, die uns bislang bekannt sind für die Zeit nach Episode 6, in irgendeiner Art und Weise angerührt werden könnten demnächst, ne, durch die neuen Filme. Ja. Ähm, natürlich aber auch, was die Art und Weise der Veröffentlichung von irgendwelchen Werken äh, Werten im Expanded Universe angeht. Da wird sich mit Sicherheit auch einiges tun. Ähm, ja, Wie wollen wir da rangehen? Also Uns stehen neue Star-Wars-Filme bevor, die ja nun in irgendeiner Art und Weise einen Handlungsverlauf präsentieren werden. Das hoffen wir zumindest. Ja, ja. Das ähm, wäre das Minimum. Ja. Und ähm, es lässt sich ja eigentlich nicht vermeiden, auch wenn viele Fans sich das wünschen, dass man da äh, sich mit oder in, mit gewissen Handlungssträngen und Charakteren in Berührung tritt, die ja schon eigentlich festgelegt sind durch Werke aus dem Expanded Universe, ja. sei es jetzt Comics oder Romane, bestes Beispiel, hier die thorn trilogy von äh, Tim Timothy Zahn, Zahn Zahn, ja. Zahn, 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 wie auch immer. <lacht> ich bin ähm, auch nicht sicher, ja. Ja, die ja bislang immer so als die inoffizielle Episode 7, 8 und 9 gehandelt worden sind. Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Ich mag die Bücher sehr, aber so episch finde ich sie dann yeah. doch nicht. ja. Ähm, yeah. ähm, da sind natürlich viele eingefahrene Dinge, die jetzt ein bisschen auf der Kippe stehen. Ne? Denn wenn die Filme neue Handlungen erzählen werden, die jetzt nicht vereinbar sind mit den Geschichten aus dem Expanded Universe, kann das für den einen Fan bedeuten, dass es ihn nicht interessiert, weil für ihn persönlich diese Bücher ja nicht schlechter werden dadurch, ja, oder die Geschichten, oder die Charaktere. Ähm, aber in der Gesamtbetrachtung, finde ich, verlieren sie ja doch schon ein bisschen an Wert, weil man hat ja immer so den Eindruck bekommen, okay, Expanded Universe, ist ja schon so ein bisschen abgesegnet alles und das gehört ja alles ein bisschen offiziell dazu.
2: Genau. Ja, ähm, ja wie, wie siehst du das? Es ist, auf jeden Fall ist das Expanded Universe, hat ja einen höheren Status als Fanfiction. Es gab immer so den, den Satz, dass es eigentlich nur das ist. Es sind eigentlich nur Geschichten von irgendwelchen Leuten. Und letztlich sind es Geschichten von Star Wars Fans, nur dass die eben dafür bezahlt werden und dass sie das schreiben in Absprache mit mit Lucasfilm oder Lucas Licensing oder oder was auch immer, das heißt, es hat schon wie du schon sagst, einen gehobeneren Status und es war immer was besonderes fand ich, dass das EU ähm, anders als bei irgendwie Marvel oder DC oder auch glaube ich Star Trek, dass das alles in ein Universum passt. Das ich glaube Star Trek hat gesagt, es gibt das Filmuniversum und es gibt das das erweiterte Universum und das das Star Wars EU geht ja wirklich davon aus, dass alles zählt, jedes jedes Spiel, jeder Comic, mit Ausnahme von vielleicht ein paar Infinities und irgendwie den älteren Marvel-Sachen. Aber das, du kannst eigentlich irgendein, irgendein Buch aufschlagen und weißt, wenn ein Charakter stirbt, dann wird er in einem Comic, der zehn Jahre später erscheint, immer noch tot sein. Und das ist ja eigentlich eine ziemlich seltene Sache. Die, ich würde sagen, die, das ist sogar einzigartig so. Ja, kann gut sein. Genau. Das ist, das ist irgendwie was, was Tolles, das die Sache hat. Ich glaube, ja, ich glaube, dass. Allein weil wir wissen, dass das Treatment für Episode 789, 8, 9, das es von George Lucas geschrieben wurde, muss man so ein bisschen davon ausgehen, dass es das EU, das Post-Endor-EU ab einem gewissen Zeitpunkt überschreiben wird. Ähm, ich stelle es mir einfach, ich glaube einfach nicht, dass George Lucas genug Interesse am EU hat oder dass es EU ernst genug nimmt, um zu sagen, wir bauen Jason und Jaina und irgendwie Mara Jade und all diese Charaktere ein. Zumal ja auch die Storylines immer noch relevant sind. Also es ist ja nicht so, dass es, keine Ahnung, dass, dass ab einem gewissen Zeitpunkt im post endor eu nichts mehr passiert wäre und dann ist irgendwie zehn Jahre lang nichts und danach könnte man 7, 8, 9 ansiedeln. Hm. So ist es ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir würden, man müsste wirklich was überschreiben, wenn man sagt, es spielt, keine Ahnung, 20, 30 Jahre lang nach äh, der Schlacht von Endor oder oder Yavin vielleicht. Das heißt, ja, ich habe, ich würde mir nicht so große Hoffnung machen, dass das EU ähm, mit Bedacht wird von Episode 7, 8, 9. Es gibt vielleicht winzige Hoffnungen, dass das EU darauf reagieren könnte, dass sie sagen, wir schaffen es noch, über irgendwelche Redcons irgendwas zu vereinbaren. Aber selbst das weiß ich nie, ob es klappen wird. Ähm, meine Hoffnung vielleicht wäre, dass sie sagen, sie splitten das Ganze auf. Es gibt ein neues EU und ein altes. Aber das macht das Ganze natürlich verwirrend. Definitiv. Es, also ja. Es gibt, es gibt quasi die drei Möglichkeiten. Entweder sie sagen ähm, entweder die neuen Filme passen tatsächlich ins EU, was nicht zu erwarten ist, aber es kann sein. Die zweite Möglichkeit ist, mit den neuen Filmen fängt ein komplett neues EU an und sie stampfen das alte ein. Und die dritte Möglichkeit ist, sie versuchen beides parallel laufen zu lassen. Das könnte ungefähr passieren.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich, ich habe neulich die aktuelle Ausgabe des Force gehört. Ich glaube, da hatten sie auch genau diese drei Varianten vorgestellt.
2: Ja, kann gut sein.
1: Ähm, ja, das ist, das ist schwierig natürlich. Man, man ist daran so gewöhnt an dieses Expanded Universe, dass man es als selbstverständlich erachtet und äh, da ja auch eben nie absehbar war, dass jetzt wirklich noch mal äh, neue Filme nach Episode 6 kommen, ähm, war das auch nie so wirklich in Gefahr, denke ich. Ne? Und auch ja. für die Autoren dieser Werke, natürlich war das ein schönes Feld, um sich dort auszutoben, ne? weil man immer davon ausging, nach Episode 6 kommt nichts mehr, ne? hier kann ich erzählen, was ich möchte im Prinzip, äh, Hauptsache es passt zum restlichen EU, ähm, ähm, das ist, das ist eine schwierige Sache. Die äh, kann man auch nicht vergleichen, sage ich mal, mit mit ähnlichen äh, Franchises oder so. Wenn man sich jetzt mal Marvel anguckt, da gibt es ja so viele offizielle Realitäten im Laufe der der, der Jahrzehnte, ja. die dort immer wieder erzählt werden, dass es da einfach nicht diese eine Wahrheit gibt. Ne? Und da steht ja auch, glaube glaub ich, keiner der Fans wirklich den Anspruch darauf, dass es diese eine Wahrheit geben muss. Ne? Ähm, es wird halt immer eine Version der Geschichte erzählt. In den Filmen greift man oft bestimmte Versionen der, der Charaktere zurück, deren Lebensläufe, ne? während man in den Comicbänden im Laufe der Jahrzehnte da durchaus Abweichungen sieht. So Und bei Star Wars war das halt relativ immer gut sortiert, verpackt in ein Gesamtwerk und macht natürlich auch einen Teil dessen aus, was Star Wars so überhaupt über die Jahrzehnte so lebendig gehalten hat. Ja, denn äh, abseits von den Filmen, als Fan, wenn man sich mit der Materie Star Wars auseinandersetzen möchte, dann sind die, die ganzen EU-Werke natürlich äh, wie Gold, ne? also ansonsten gelangt man natürlich recht schnell an einen Punkt, wo es einfach nichts Neues mehr gibt und dann, dann, dann stirbt die Begeisterung ab und dann würden wir über solche Dinge wie Episode 7, 8 und 9 jetzt vielleicht auch gar nicht reden, weil Star Wars einfach nur ein Thema der Vergangenheit wäre. Ja, also das EU darf man, finde ich, nicht unterschätzen. Ja. Und ähm, nun darf man immer nur hoffen, sage ich mal, dass Disney diese, diese Relevanz überhaupt bewusst ist, ich denke mal, bewusst wird es ihnen auf jeden Fall sein, ne? aber ja. ob sie sich dafür interessieren, ganz einfach. Ne? Weil es gab,
2: es gab äh, einen ionine Artikel, ich glaube, du hast ihn vielleicht sogar mal auf deinem Blog zitiert.
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, es gab wo sie,
2: wo die Autorin oder der Autor äh, den Punkt aufgebracht aufgebracht hatte, dass eine Überlebenschance, die das EU hat, wäre, wenn das EU zu bedeutungslos für Disney ist, als dass sie sich dafür interessieren würden. Das ja. fand ich schon etwas harsch formuliert. Äh, aber das kann natürlich sein, dass, dass Disney sagt, während dass sie wirklich alles auf Episode 7 ausrichten wollen und einige andere Produkte wären zu groß und könnten die Aufmerksamkeit davon ablenken. Aber wenn sie sagen, ob das EU nun noch irgendwelche Old Republic Sachen produziert oder nicht, ist uns eigentlich egal, dann kann es natürlich sein, dass es einfach so weiterläuft. Und ich denke, hauptsächlich in Gefahr ist wahrscheinlich das, das post Endor eu Das Problem das, äh, ist
1: halt, dass, dass äh, ihnen das EU in dem Sinne so wichtig sein könnte, dass sie sich sagen, Ganz ehrlich, alles, was in Sachen Star Wars produziert wird in Zukunft, soll uns Geld in die Kassen spülen und soll ja. am besten auch aus unserer Hand stammen. Deswegen sagen wir einfach, wir lassen gar keine neuen Romane mehr zu oder neue Comics. Oder wenn, dann wird es ja in Zukunft wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die ganzen Dinge dann über Marvel veröffentlicht werden. Weil, soweit ich weiß, läuft, glaube ich, der Vertrag mit Dark Horse 2013
2: noch aus. Ich habe kein Datum, aber ich hatte, ich glaube, auf, auf Star Wars Union Star Wars Union hatten sie ein Interview gebracht, wo Randy Stradley und ich glaube der Chef von, von Dark Horse, Mike Richardson, ich will nicht die Namen ruinieren, ich aber ich glaube, sie meinten, sie finden in diesem Jahr heraus, wie lange sie die genau, noch genau. haben. Genau, genau. Ich
1: glaube, Disney hat angekündigt, dass man im Laufe des Jahres äh, ankündigen wird, äh, wie denn die Zukunft in Sachen Comics aussehen wird. Ja. Ne? Und ähm, das ist natürlich eine Gefahr schon, dass Disney im Prinzip das Expanded Universe in dem Sinne einstampfen könnte, dass es nicht mehr von Menschen gestaltet wird, die nicht unmittelbar mit Disney verbunden sind ne? und die nicht unmittelbar in diesem in dieser in diesem Bienenstock von Star Wars zu Hause sind. Und das wäre wirklich traurig, denn so ein externer Blick auf das Star Wars Universum kann eigentlich nie schaden. Ne? Das ist immer eine ne Bereicherung und man man kann da eigentlich nur zugewinnen. Und das ist meine persönliche Sichtweise. Ne? Ich ja, mein, klar. das fängt bei EU-Sachen an, das äh, kann man aber auch runterbrechen auf zum Beispiel die Star-Wars-Filme. Ne? Also ich mag Episode 4 sehr, aber ich sehe auch, dass äh, wenn man jemand extern reinholt, wie Irvin Kirschner jetzt zum Beispiel, ja? yeah. äh, der aus der Grundlage, die George Lucas geschaffen hat, den für mich äh, persönlich besten Star-Wars-Film gemacht hat ne? und den man auch Durchaus eine eigene Handschrift anmerkst, ähm, das hätte, glaube ich, unter George Lucas anders enden können. Ne? Vielleicht auch ja. nicht so
2: gut. Entschuldigung. Es gab immer einen, einen Kritikpunkt am, am EU, quasi, dass, weil es eben nicht direkt von George Lucas stammt und es nicht G-Level-Canon ist, dass viele gesagt haben, es zählt für mich nicht. Und von einem gewissen Standpunkt aus, aha, Stimmt das natürlich auch, dass man sagt, es stammt nicht von George Lucas. Wenn du wirklich nur den Kern von Star Wars sehen willst, dann hast du eben die sechs Filme. Oder jetzt, eventuell Episode sieben. ist die Frage, ob das technisch gesehen G-Level Canon ist. Aber ich ich fand immer, dass das EU dadurch eben so ein bisschen was, was dazu gewinnt, dass es eine andere Perspektive auf Star Wars ist. Und das ist ähm, genau wie man wie man vielleicht einem Podcast zuhört, um, um rauszukriegen, was andere Menschen drüber denken. Genauso kann man auch ein Buch lesen und schauen, was andere Autoren über die Charaktere denken und wie sie das Ganze interpretieren. Und ob das Ganze nun die gleiche Kanonebene oder so hat, sagt ja eigentlich nichts darüber aus, wie gut eine Geschichte ist. Aber ja, wie wir am Anfang schon meinten, dadurch, dadurch, dass im Kanon alles zusammenpasst, hatte, hatten diese Geschichten immer noch einen zusätzlichen Wert. Das heißt, wenn du gesehen hast, wie in Vector Prime ein gewisser Charakter gestorben ist, dann wusstest du, dass es nicht nur irgendeine Infinity-Geschichte und in der nächsten Geschichte lebt er wieder, sondern es ist etwas Wichtiges, das passiert ist und mit dem wir jetzt quasi auf Dauer leben müssen. Also es gewinnt irgendwie dadurch nochmal.
1: Definitiv. Vielleicht sollten wir für die Zuhörer noch mal kurz erwähnen, wenn du jetzt von G-Level-Canon sprichst. Ach so, ja. Also es gibt innerhalb des Star-Wars-Kanons, also diesem Gesamtgefüge aus Star-Wars mit all seinen Geschichten, Charakteren, gibt es auch noch weitere Abstufungen, die einzelne ja. Werke quasi in ihrer Relevanz und in ihrer Gültigkeit einstufen. Aber das, da müssen wir garantiert auch eine eigene Folge mal drüber bringen, denn das Expanded Universe ist einfach ja auch ein Fass ohne Boden. Und das ist, wenn man sich tiefer mit dieser Materie auseinandersetzt, natürlich auch so schon, wie es jetzt ist, verwirrend auf eine gewisse Art und Weise. Also ja. man kann das Ganze genießen und einfach konsumieren, sofern man da ein bisschen tiefer einsteigen Möchte, wird man auch da auf gewisse Inkonsistenzen stoßen und so weiter. Aber grundsätzlich kann man halt eben wirklich sagen, so wie du es auch jetzt gerade auf den Punkt gebracht hast, dadurch, dass man die Geschichten des Expanded Universe als offiziell ansieht, ne, sie eben offiziell äh, Teil des Star Wars Universums sind, wurden sie auch immer ein bisschen höher gewertet, weil eben ansonsten sind sie nichts weiter als Fanfiction. Und wir wollen jetzt Fanfiction nicht abwerten, das ist ja alles schön und gut. Ne? Aber man, ja. man will ja eben diese eine gültige Wahrheit haben. Ne? Man will eben eindeutig wissen, was passiert mit Luke Skywalker nach Episode 6. Ja? Und man will sich darauf berufen können und nicht, weil der Nachbar seine eigene Geschichte erzählt hat, in der Luke Skywalker eine Geschlechtsanpassung durchführen lassen hat und anschließend eine Boutique auf äh, Coruscant eröffnet hat. Ja, für ihn mag okay. das ja eine Wahrheit sein. Aber man möchte ja zumindest eine, eine allumfassende Wahrheit haben. Meine Güte, also Star Wars ist ja wirklich fast wie, wie die Suche nach dem
2: Sinn des Lebens. Ja, das ist sehr komplex. Oha, Okay. Tja, ähm, ich weiß nicht, was was man auf die Skywalker Boutique Geschichte noch erwidern kann. Aber ja, kann sein, dass es das irgendwo gibt. Ähm, ja, ich,
1: ich finde durchaus. Wir haben viel besprochen jetzt erstmal. Ne? Okay viele Grundsteine gelegt, glaube ich, für kommende Episoden. Ne? Es sei denn, ich habe dich natürlich mit dieser heutigen Episode schon vergrault. <lacht> nein,
2: nein, ich glaube, wir sind noch mal halbwegs davon gekommen. Okay, okay,
1: okay. Also da gibt es in Zukunft bestimmt sehr viel zu erzählen. Also wir wollten jetzt erstmal für alle Zuhörer so einen groben Überblick über das geben, was derzeit in der Welt von Star Wars passiert und... Ähm, wir sind natürlich nicht davor gefeit, auch mal Fehler zu machen.
2: Oh ja, wir werden nächste Folge garantiert ein ein Korrektursegment am Anfang haben, Ganz wo wir alles mit. vorlesen, was wir durcheinander gebracht haben.
1: Das ist schon fest eingeplant, <lacht> aber wie sollten wir wissen, dass wir was falsch machen, wenn ihr oh. uns nicht darauf hinweist? Ne? Und jetzt seid ihr nämlich gefragt. Ja, Das ist ein völlig neuer, frischer Podcast und es gibt nichts, was uns mehr motiviert als eure Reaktion. Deshalb... Solltet ihr fleißig auf unserem Blog, auf dem ihr diese Podcast-Folgen findet, kommentieren. Die Adresse muss ich euch jetzt wahrscheinlich nicht durchgeben, weil ihr würdet diese Folge nicht hören, wenn ihr sie nicht schon ken kennen würdet, könntet. Kenn ich, ich kann nicht mehr reden. Es wird wirklich Zeit, dass wir den Podcast beenden. Okay. Ähm, andererseits natürlich sind wir auch seit heute Nacht im iTunes-Podcast-Verzeichnis zu finden. Und dort werden äh, Bewertungen natürlich von uns immer mit dankender Hand entgegengenommen. Und man kann uns abonnieren über verschiedene Wege. Leute, die auch andere Podcasts hören, werden das wissen. Ähm, aber für Menschen, für die wir vielleicht der erste Podcast sind, das kann ja durchaus sein, ja, äh, möchte ich noch kurz sagen, also falls ihr ein mobiles Gerät wie ein Smartphone habt, äh, oder ein iPod oder sowas, gibt es verschiedene Arten und Weisen, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auf keinen Fall eine Folge verpasst, denn das solltet ihr nicht, denn ihr müsst uns ja schließlich berichtigen,
2: weil wir so viel <lacht> Unfug hier erzählen. Ihr könnt es ja? nicht verantworten, uns nicht zuzuhören. Irgendjemand muss aufpassen.
1: Ja, irgendjemand okay. muss aufpassen, dass wir nicht noch äh, unseren negativen Beitrag zum gesamten Star-Wars-Universum Wir sind das
2: Sorgenkind des Star-Wars-Fandoms. Oh ja, oh ja, definitiv. Ähm,
1: ja, also wie gesagt, eure Reaktionen würden uns auf jeden Fall freuen und die sind auch notwendig, sage ich mal, dafür, dass wir uns verbessern können. Wenn ihr Anregungen habt für Themen, dann wollen wir die natürlich auch auf jeden Fall haben. Und ja. wenn ihr in der Lage seid, einen Audiokommentar aufzunehmen, das wäre fast für den Podcast ja die ultimativste Form der Zuschauerreaktion, dann nehmen wir das natürlich auch sehr gerne entgegen. Und zu guter Letzt sind wir immer auf der Suche nach interessanten Gästen. Ne, wenn du dich also angesprochen fühlst, weil du der eine Star-Wars-Fan bist, der äh, sich auf eine sehr spezielle Art und Weise mit dem Thema Star Wars auseinandersetzt, dann melde dich doch bei uns und dann laden wir dich gerne in die Sendung ein und quetschen dich zumindest verbal sehr gerne
2: aus. Okay. Ja, Tim. Gut, Letz irgendwelche cleveren letzte Worte. Wir bräuchten eigentlich so ein, so ein Outro-Segment, bei dem wir immer so eine Catchphrase haben, mit der man das Ganze gut beenden kann. Und mir fällt spontan nichts ein.
1: Ja, ja. Zu nächster ja. Woche. Oder wir denken uns da Woche. auf jeden Fall noch was aus. Ich denke, Alles klar, hat auf jeden Fall Spaß
2: gemacht. Ja,
1: ja. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt für die Leute, die gedanklich eh schon abgeschaltet haben, ähm, jetzt stört's nämlich auch nicht, kurz noch was über uns erzählen, wer wir Achso, überhaupt sind. Okay. Ja, das haben wir nämlich ausgelassen. Und äh, ich denke mal, jetzt am Ende stört es ja auch keinen, weil die genau. eigentlichen Themen durch
2: sind. Also Wer es nicht hören will, kann ausschalten. Das ist niemand dazu gezwungen. Genau, ne?
1: so wie bei Peter Lustig früher. Ne? Jetzt abschalten. Okay.
2: Ja.
1: Also, jetzt können wir mit dem Unfug anfangen. Tim, erzähl doch mal was über dich. Du bist 24 Jahre alt.
2: Ja, das heißt, ich bin aus. Ich bin ein paar Generationen jünger als du. Das heißt, ich. Das war in, <lacht> oha. Ähm, das heißt, ich. Es heißt zum Beispiel, ich war im besten Alter für Phantom Menace, als der Film rausgekommen ist. Das heißt, ich habe die. ich habe die alten Filme vorher gesehen, auf Videokassette, aber ich glaube auch nur irgendwie ganz kurz vorher. Ähm, und ich habe zum Beispiel nicht die Special Editions im Kino erwischt. Was du vielleicht noch geschafft hast, oder?
1: Ich habe die Special Editions noch im Kino erwischt. Also ja. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und äh, das war natürlich toll. Ich war schon vorher als Kind natürlich absolut Star Wars begeistert. Und als sie dann nochmal quasi auf der großen Leinwand zu sehen waren, für mich ja das erste Mal dann auch, das war schon beeindruckend. Ja.
2: Ja. Deswegen ärgert es mich auch, dass das 3D-Re-Release, was sie eigentlich angefangen hat mit hier Phantom Menace, dass das nicht bis Episode 456 gekommen ist oder in absehbarer Zeit nicht dahin kommen wird. Weil ja, ich hätte sie echt gerne nochmal auf einer Leinwand gesehen, die Filme.
1: Irgendwann, dann sind wir wahrscheinlich auch wesentlich älter, wird Disney auch erkennen, dass man damit wahrscheinlich nochmal Geld machen kann. Ja. Ja. Und dann werden so. auch diese Teile nochmal in 3D oder was dann aktuell so in ist äh, mit Geruchsvariante äh, <lacht> oder sowas veröffentlicht. Also da denke ich mal wird irgendwann nochmal wieder was kommen. Ja? ja. Wir sind wir sind beide Nordlichter, du bist der mit der Radiostimme, ich bin der, der notgedrungen hier teilnimmt weil er dich dazu überredet hat, hier teilzunehmen. Okay. Ähm, du machst Grafikdesign, wenn ich das richtig ja. sehe.
2: Ja, ich habe ne, gerade eine Ausbildung gemacht. Äh, Grafikdesign, vor allem Kommunikations- oder äh, vor allem Motion Design. Das heißt irgendwie animierte Filme in 2D und 3D. Ähm, irgendwie entweder kürzere Sachen, irgendwelche Informationen möglichst simpel und möglichst heiter und verständlich rüberbringen, oder man versucht, die Abschlussarbeit, die ich gemacht habe, war. Quasi ein siebenminütiger Film über die Anfangstage der motorisierten Luftfahrt. Das heißt quasi das, das erste Flugzeug und irgendwie schauen, wie kann man das in, in hübsche Bilder, aber auch eine funktionierende Geschichte umwandeln. Hast naja.
1: du ihn irgendwo online oder? Äh,
2: noch so. nicht wirklich. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Film mache. aber
1: vielleicht, <lacht> vielleicht lässt sich da <lacht> bis zur nächsten Episode was auch äh, ja, es wird noch in
2: irgendeiner Form kommen. Ja, ähm, ja das... Das habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen Illustration versucht. Star Wars-technisch, ich habe ziemlich lange Fanfiction geschrieben, um, um auch die Katze irgendwie nochmal aus dem Sack zu lassen. Ich bin, ich bin einer von denen also. Aber ich schreibe keine sehr problematischen Sachen. Ich schreibe irgendwie ungefähr was in dem Stil, wie, wie wir das von der offiziellen Seite, glaube ich, zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich ja. nicht, nicht, nicht in der gleichen Qualität, aber im, im gleichen Genre einfach. Also ich versuche keine, keine allzu exzentrischen Sachen zu machen. Ja. Das ist irgendwie so mein, mein Beitrag zum, zum Fandom bisher gewesen, mehr oder weniger fragwürdigerweise.
1: Du schreibst Star-Wars-Geschichten und bist quasi Experte für 3 d Animation. Also, also wenn da nicht mal in Zukunft äh, sich völlig neue berufliche äh, Möglichkeiten machen. Doch, doch, <lacht> doch, doch <lacht> ich, ich bin ganz sicher. Und dann kann ich sagen, ich habe mit dir mal einen Podcast gemacht. Dann will ich aber auch Insider-Infos.
2: Vielleicht wirst du dich auch von mir distanzieren komplett. Das kann auch, kann auch immer sein. Mal schauen. <lacht>
1: Das wird die Zeit sein. Ja, noch kurz was zu mir. Ich bin oh, ja, genau. Informatiker. Ja, ich lasse dir selbstverständlich den Vortritt. Ja,
2: ja aber ich habe dir kein gutes äh, Stichwort gegeben, leider. Aber das erzähl. Es ist total
1: egal. Es ist total okay. egal. Es ist ein Chaos-Podcast. Wir dürfen hier reden, wie wir wollen. Und ähm, das ist auch viel angenehmer, bestimmt für den Zuhörer, als wenn wir hier unser, unser Programm nach Schema F abplaudern. Okay. So. Ja, ich habe bislang bin ich ich weiß nicht, ob ich aufgefallen bin. Also ich mache sehr viel Musik in meiner Freizeit. Engelsblut ist so ein Projekt, was ich, seitdem ich 16 bin, mache. Und zumindest spricht das ein bestimmtes Publikum anscheinend an. Dann habe ich in der Vergangenheit an ein paar Podcast-Projekten teilgenommen. Ja, und zum Thema Star Wars. Also ich bin eigentlich Star Wars-Fan seit von Kindesbeinen an. Also ich habe die... Filme als Kind gesehen, war natürlich sofort hin und weg, wie das wahrscheinlich jeder Junge im Durchschnittsalter von fünf bis sechs, sieben Jahren ist. Ähm, dann äh, ging das weiter mit den Prequels, die ich jahrelang einfach gehasst habe und äh, aus meinem Leben gestrichen habe, aber äh, mittlerweile... Schreien ich schreien durch
2: die Straßen gerannt. Ich bin
1: schreien durch die Straßen gerannt, nackt vor allen Dingen natürlich, und habe gesagt, ich will das nicht, ich will das nicht. Ein zusätzlicher Dramat, um glaubwürdiger
2: zu wirken. Um genau, mehr, genau. Um genau. mehr wie ein Filmkritiker rüberzukommen. Ja, ja, das, ja. Ist
1: die, das ist die übliche Art und Weise, seinen Frust erkund äh, zu tun, ich <lacht> da wo ich okay. Ja, das hat sich mit mittlerweile wirklich komplett gewandelt. Also ich mag die Prequels wirklich und ich finde, sie sind cool. einfach eindeutig Teil der Star-Wars-Welt und sie haben sich auch wirklich bereichert, denn durch die Prequels sind halt so viele neue Dinge entstanden, ob das nun das Expanded Universe angeht oder auch eben The Clone Wars, äh, welches ich anfangs auch nicht mochte, mittlerweile auch sehr. Also Star Wars hat mich immer begleitet, äh, das ebte natürlich zwischendurch auch mal wieder ab. Ne? Also, wir haben alle unsere ganz normalen Leben- und Tagesabläufe, da kann man jetzt nicht jeden Tag Vollzeit-Fan sein. Und äh, da gibt es ein Forum ähm, hier Project Star Wars Forum, an yeah. deren Mitglieder wir uns bestimmt auch richten. Bestimmt hunderte Leute, die, die mehr Ahnung haben als wir. Ähm, aber die sind ja auch dazu aufgerufen, ähm, hier teilzunehmen. Ne? Also, genau. die sollen mit uns reden. Und dann dachte ich mir, es gibt auf dem deutschen Sektor einfach kaum Star Wars Podcasts. Ich habe ehrlich gesagt keinen gefunden, nur ein, zwei, die sich um äh, Star Wars The Old Republic, also das Online-Rollenspiel, drehen. Und dann habe ich einfach mal ein Project Star Wars Forum. Ja, mein meine... meine Wie nennt man denn das? Äh, Beitrag? Mein, mein Beitrag, mein Hilfeschrei quasi ah, so. okay, gestartet, äh, um, um freundliche... Leute zu finden, die mit mir diesen Podcast starten möchten, und ja, dann bin ich auf den Tim gestoßen und jetzt sind wir hier. Und mir hat es bisher auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> Nach einer kurzen Pause. Ja. ja <lacht> auf jeden Fall sehr,
2: sehr unkompliziert.
1: Ja. Und ich denke, ähm, da wird noch die eine oder andere Folge kommen. Wir wollen uns da jetzt nicht auf auf bestimmte Regeln festlegen. Also eine Folge pro Woche oder so, das werden wir eh nicht hinbekommen. ja, oh ja wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ihr dürft euch freuen, und wir freuen uns auf euch. Und das soll es damit auch gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: So, Tim. Okay. Das war's. Haben wir irgendetwas aufgenommen? <lacht> ist das...
1: Oh nein! <lacht> doch, doch. Es, <lacht> ist
2: alles
1: aufgenommen. Okay. Also, ähm, ich denke, wir quatschen gleich noch ganz kurz, ja? Mhm? Ich muss aber ganz dringend mal kurz wohin, ja? Okay. Okay, ich bin sofort wieder da.
2: Alles klar.
0: Radio Tatooine ist kein Offizielles Produkt von Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Corporation. Es handelt sich hier lediglich um eine Fanproduktion für Fans ohne kommerziellen Hintergrund.